0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Le nomadisme digital est un mode de vie et de travail qui a été très médiatisé ces 15 dernières années et qui fait autant rêver qu'il est décrié. C'est pour ça que j'ai voulu interroger Marie-Laure Gallet. Elle est coach en méditation en entreprise et elle a fait 4 ans de digital nomadisme. Elle est repassé récemment sur un mode de vie plus sédentaire, donc elle a le recul sur son expérience complète. On est revenu sans filtre sur son expérience pour aller au-delà des clichés. Salut Marie-Laure. Salut Mathieu. Et eh ben merci beaucoup de nous rejoindre sur euh, Work Explorations pour cet épisode euh, estival qui sortira ah, peut-être euh, au début de l'automne d'ailleurs. Euh, C'est un épisode sur le digital nomadisme. En fait, ça fait un moment que que je voulais traiter le sujet parce que le nomade digital ben c'est celui ou celle qui travaille en, en voyageant parce qu'il a une activité qui lui permet de vivre euh, a priori n'importe où du moment qu'il a une connexion euh, internet et son ordinateur. Et on a un peu tous l'image du, du digital nomade euh, ou de la digital nomade à Bali qui alterne, euh, travaille dans un café, et session de, de surf. Euh, voilà, c'est un, un mode de vie qui est souvent associé à un travail qui est dans le web, ou en tout cas permis par le web, qui a émergé du coup euh, très très fort au début des années euh, 2010 il euh, y a pas mal d'activités associées hein. freelance, graphiste, community manager formateur à distance formatrice de yoga à distance il euh, y a plein de, plein de choses euh, possibles euh, c'est aussi un mouvement qui est un peu controversé avec la, la crise climatique euh, parce que qui dit bouger dit euh, parfois beaucoup prendre l'avion j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait de plus en plus de, de digital nomades locaux c'est à dire qu'ils bougent mais par exemple qu'ils prennent seulement le, le train en, en restant en France en, en ayant un peu plus une slow life euh, donc voilà l'intention de cet épisode c'est vraiment de mieux comprendre ce mode de vie sans aucun jugement, parce que c'est un mode de vie, un mode de travail qui fait partie du paysage. Et toi qui as un, une belle expérience de plusieurs années euh, en tant que digital nomade, bah, j'aurais voulu vraiment avoir ton retour sans filtre si tu es d'accord. Euh, mais avant, je vais te laisser te présenter Marie-Laure.
1: Eh merci Mathieu, merci de m'interviewer sur ce sujet qui, qui me tient à cœur, puisque c'est mon mode de vie depuis quasiment quatre ans maintenant. Euh, alors de, de base, je suis de formation ingénieure, et puis j'ai consacré mes trois, quatre dernières années euh, au bien-être, donc à la méditation, au yoga, à la gestion du stress, que ce soit en ligne puisqu'on parle de nomadisme digital, mais aussi en présentiel. Euh, j'ai d'ailleurs une méditation, enfin une retraite de méditation euh, prévue au mois de septembre. Donc euh, voilà, des petits événements par-ci par-là, euh, aussi en présentiel.
0: Avec l'ami, euh, c'est avec l'ami Francky, c'est ça Avec l'ami. La retraite Francky. de méditation.
1: Tout à fait. Dans les montagnes avec en Suisse. Franck.
0: Ah là là, nickel. Franck Isfès qui est, qui est passé dans ce podcast euh, <rire> il, y a, il y a quelques mois. On avait fait un épisode sur euh, justement la méditation et comment on réduit le stress. Euh, bah, C'est parfait. Euh, est-ce que tu pourrais euh, raconter, tu as, as passé quand même quatre ans quasiment sur ce mode de vie, est-ce que tu pourrais raconter ton aventure dans les grandes lignes tu vois les, les grandes lignes, peut-être il y a eu des étapes ou peut-être juste les grandes lignes géographiques. Tu vois on va démarrer un peu en ayant la vision globale si, si tu es d'accord.
1: Oui. Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas forcément un mode de vie que j'ai planifié. Ça m'est un peu tombé dessus. Euh, comme je le disais, je suis de formation ingénieure et je travaillais dans une start-up. Euh, cette start-up, en décembre 2019, a eu un problème de levée de fonds et a dû licencier bah, une bonne partie des employés. Vu que je faisais partie des derniers arrivants, euh, je fais partie du lot. Et euh, je me suis retrouvée sans emploi et aussi sans logement, puisque je partageais à l'époque le logement avec mon compagnon et on s'est séparés quasiment la même semaine. Donc, wow. ça a été pour moi une, euh, un grand chamboulement de vie et une liberté aussi retrouvée. Et j'ai décidé, donc, vu que j'étais complètement perdue, de prendre cette opportunité pour voyager. Et c'est là, en fait, où je suis partie euh, avec un billet simple pour Bangkok, vu qu'on m'avait dit que c'était simple de voyager en Thaïlande. Euh, je m'étais prévue trois mois, trois mois de voyage seul en sac à dos pour parcourir un petit peu l'Asie. Et ces trois mois ont en fait duré, euh, bah voilà, jusqu'à maintenant j'ai envie de dire, trois mois de, de voyage qui se sont transformés en trois, quatre ans, euh, puisque je suis restée donc euh, en Thaïlande, euh, surtout en bah, période de Covid. J'avais le choix de rentrer en France et d'être confinée, ou alors de prendre le risque de rester là où j'étais, où la situation était correcte, puisque j'étais sur une île et qu'ils avaient fermé les portes de l'île, et que du coup on était en, en cercle, on va dire, sécurisé, en cercle fermé. Et, euh, et c'est là en fait où bah, j'ai commencé à monter une activité en ligne, euh, puisque bah, je n'étais pas de retour en France, et que ce n'était pas vra vraiment prévu pour moi de reprendre une activité ingénieure, donc, j'ai commencé à me mettre un petit peu à mon compte en ligne. Et, euh, et une fois que les portes de la Thaïlande ont réouvert, j'ai un petit peu voyagé à l'intérieur du pays avant de revenir en Europe où là, je me suis dit, OK, c'est officiel, je suis nomade. Euh, je vais donner toutes mes affaires. Donc, euh, je suis passée aussi minimaliste. où Je me suis retrouvée euh, juste avec mon sac à dos. J'ai fait un petit peu le tour euh, de la France. Je suis restée en Espagne. Et je suis revenue à mon premier amour, la Thaïlande, où je suis restée euh, un an, avant ensuite de revenir en France, euh, puis en Suisse, où euh, bah voilà, je me suis rapprochée de ma famille, mais aussi un petit peu de, de, de mes racines, et, et où j'ai commencé une activité un petit peu plus euh, orientée, euh, nomadisme digital. Mais ça, je pense que je vais avoir l'occasion d'en reparler, puisque j'ai travaillé pour un co-living. Donc co-living, il y a beaucoup de nomades digitaux qui viennent dans
0: ah, Merci beaucoup pour euh, pour le tour d'horizon euh, de ces quatre années. Euh, bon, déjà la, la semaine euh, la semaine du grand chamboulement elle n'a pas dû être facile. Ouais. <rire> Donc waouh wow. et, et ensuite ce qui a pas dû être facile au début c'est euh, c'est se retrouver euh, dans l'incertitude totale. Enfin le, le Covid en Thaïlande c'était comment tu vois Quand, surtout euh, Enfin pour, maintenant qu'on a le recul, on se dit « Ah, mais c'est bon, il suffisait de rester, puis c'était kiffant. » Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh,
1: on ne savait pas ce qui allait se passer. Quoi. Ça n'a pas été une décision facile à prendre parce qu'il y a la famille qui voulait que je rentre, qui s'inquiétait. J'avais aucune idée de comment les choses allaient tourner puisque la Chine n'est quand même pas très loin. Et que quand on est touriste en Thaïlande, bah, par rapport aux soins, on ne sait pas si on va être prioritaire, on ne sait ouais. pas aussi la qualité des soins qui sont prodigués. Et puis, il y avait des, des mails du gouvernement qui nous faisaient comprendre que si on ne prenait pas le, le dernier avion de rapatriement, bah, on serait vraiment livrés à nous-mêmes. Donc, ça n'a pas été une, une décision facile à prendre. Mais finalement, c'est la meilleure décision que, que j'ai pu prendre puisque ça a vraiment permis euh, bah, de, de commencer un nouveau mode de vie. Sinon, je pense que si j'avais cantonné mon voyage aux trois mois initialement prévus, je serais retournée en France et j'aurais repris un mode de vie un, un petit peu plus classique, certainement. Mmh.
0: Ok, donc ouais, ouais ça c'était pas planifié, comme tu dis, ça s'est fait aussi par, par accident. Et finalement, les choses arrivent, les choses parfois il faut savoir accueillir les choses qui arrivent. Hein, c est, c est, ça paraît pas être des cadeaux à l'époque, puis finalement ça a un sens et ça a créé euh, toute cette aventure. Mais du coup, comme c'était pas planifié, j'imagine qu'au début tu n'avais peut-être pas, peut pas d'objectif, mais quand même, après tu as, as fait ça pendant quatre ans. Moi je voulais savoir en fait quel était ton objectif après et est-ce que tu l'as atteint euh, parce qu'aujourd'hui, tu as arrêté. Enfin, en tout cas, est, tout est cyclique. Et donc, tu arrives à la fin d'un cycle euh, de Digital nomade. Et euh, ouais, voilà, c'est une question en plusieurs, en plusieurs étapes. Mais c'était quoi ton objectif Est-ce que tu l'as atteint Et du coup, pourquoi tu as arrêté Parce que je me dis, bah, peut-être qu'elle a atteint un truc qu'elle voulait atteindre et que c'est bon, en fait. C'est fait.
1: Mmh. Alors, mon premier objectif... Euh... En fait, quand j'ai commencé mon activité en ligne, je ne me suis pas mis cette étiquette parce que d'une, je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas encore ce terme de nomadisme digital et en plus, ce n'était pas forcément l'intention euh, première d'avoir un véritable business en ligne qui tourne. Juste à l'époque, euh, j'apprenais beaucoup sur yoga, la méditation et je me disais wow, « Waouh, il faut vraiment que je partage ça avec le monde, surtout au moment où le monde en a énormément besoin ». Et donc, j'ai commencé euh, à donner des petits cours, euh, à créer une formation à 20 euros par mois, euh, donc quelque chose d'assez abordable. J'étais consciente aussi que j'apportais une énergie qui était différente euh, venant d'un endroit où, on va dire, tout allait bien, la Thaïlande, par rapport à des personnes qui étaient enfermées chez elles. Donc, euh, voilà, j'ai commencé un petit peu ce business et puis après, j'ai transporté mon business dans la continuité de mon voyage. Euh, je voulais continuer à découvrir la culture thaïlandaise, à me former davantage au yoga, à la méditation, donc ça me permettait en fait ce mode de vie de continuer à apprendre des choses, euh, mais aussi à partager. Et euh, bah, tout simplement, j'ai aussi réalisé que peut-être que ma vie d'avant, euh, finalement, j'étais plus tellement en alignement avec cette dernière, notamment par rapport à un équilibre de vie euh, pro-perso, euh, que j'avais plein de projets quand j'étais sédentaire, euh, une vision de l'avenir assez tracée, et qu'en fait, ce n'était plus du tout la personne que j'étais. Et euh, vu que je n'avais pas forcément de visibilité euh, par rapport à l'avenir ou l'envie de reprendre un emploi stable, euh, bah, je me suis dit que ce business, en fait, il n'était pas, si... pas si minimaliste, on va dire, que je pouvais vraiment peut-être essayer d'en faire ma priorité. Et c'est pour ça que j'ai continué un petit peu à me déplacer, à m'enrichir de différentes expériences, tout en essayant de faire grandir mon business. Et... Euh... Et pour Je les suis...
0: auditrices et auditeurs, ton, ton business, ouais. euh, c'est un business de... de... Est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui C'est toujours le même
1: Oui, toujours le même. Donc, toujours sur la méditation, j'ai des cours de yoga en ligne, euh, des sessions privées de gestion du stress. J'ai un cercle en ligne, en groupe. Euh, et puis après, ça reste quelques petits événements euh, par-ci, par-là en physique. D'accord. Okay. Globalement, c'est vrai que la, la majeure partie de mon activité est en ligne. Mais par exemple, quand j'étais en Espagne... Euh, J'étais enseignante de yoga dans une école de surf. Voilà, j'ai fait ça pendant huit pendant okay. mois. Donc, j'étais quand même, on va dire, implantée relativement stable pendant, pendant quelques mois. Et okay. ensuite, euh, j'en suis quand même arrivée à un moment où bah, j'ai réalisé que pour amener ce business un petit peu plus loin, euh, il fallait que je me stabilise pour réellement avoir un réseau. Et aussi, euh, en plus de ça, mes valeurs ont un petit peu changé et je pense qu'avant, j'étais vraiment très autocentrée, on va dire, centrée sur moi-même, sur mon développement, sur apprendre à me connaître, parce que je n'avais pas forcément fait ça pendant mes études ou au début de ma vie professionnelle. Et euh, ensuite, mes valeurs ont un petit peu changé et j'accorde aujourd'hui plus d'importance à la valeur famille. Et voilà, et donc, euh, je suis tata et j'ai juste envie de voir mes, mes nièces grandir, donc euh, de ne pas être trop loin de, de ma famille, de mes proches, euh, de mes amis aussi, euh, de rattraper les anniversaires que j'ai pu manquer et autres.
0: Ouais, super. Bah ouais, C'est important aussi de savoir s'écouter. Hein. Le... Dans la vie, on a... on a des élans différents et des envies qui changent aussi. Et, et... non, mais trop cool, trop cool. C'est super clair, merci. Et, et bah moi, je voulais revenir un peu, avant de revenir sur un truc un peu, ser... un peu plus sérieux, sur... sur un peu comprendre les différentes phases que tu as identifié dans le Digital Noise, etc., je voulais savoir un peu le le... s'il y avait un truc fou, enfin je pense qu'il y en a plein, le truc le plus fou qui te soit arrivé.
1: Alors oui, il y en a plein. Euh, je dirais un événement un petit peu marquant et qui fait sens dans mon parcours, c'est le moment en fait où je me suis posé cette étiquette de nomade digital. En fait, c'est pas vraiment moi qui me l'ai supposée. C'est justement quand j'étais en Thaïlande, on m'a informé qu'il y avait un journaliste qui à la base était à la frontière birmane pour euh, bah, pour euh, documenter les émeutes qui se passaient là-bas à l'époque. Donc on était en 2021. Et euh, ce journaliste cherchait des gens qui travaillent en ligne, des Français qui travaillent en, en ligne, euh, pour les interviewer sur leur mode de vie, sur leur business et autres. Et donc, ce, jour, ce journaliste, en fait, qui m'a dit, mais vous êtes une nomade digitale, en fait. Et euh, donc, on a fait toute une interview sur ça, alors que je ne savais pas que j'étais dans cette catégorie. Enfin, je ne l'avais pas conscientisée, en fait. Ce n'est pas une étiquette que j'étais consciente de porter. Donc, euh, voilà, c'était sympa de se faire euh, interviewer par le journal du monde en euh, cette période... Euh,
0: Ok, c'était le monde qui se déplaçait là-bas pour, euh, okay, pour interrover ouais. des gens qui vivaient là-bas. Ouais, super intéressant. Et euh, bah, en quatre ans, tu eu le temps du coup d'identifier de, peut-être des phases ou des types de nomades digitaux. Tu vois là, je pense aux auditrices et, et auditeurs euh, qui écoutent, qui certains peut-être y sont, peut-être certains y pensent. Et, et pour comprendre un petit peu mieux, est-ce que toi, tu as identifié des phases ou des, ou des catégories de nomades digitaux euh, euh, par lesquels toi t'es passé ou les autres passent, tu vois Juste pour un peu euh, mettre un peu de, de compréhension rationnelle là-dessus. Parce qu'il y a différents types quand même, j'ai l'impression.
1: Oui, il y a différents types. Déjà, forcément, ça dépend de l'activité que tu fais. Si tu es un nomade digital freelance ou euh, entrepreneur ou euh, bien salarié, tu vas avoir euh, une expérience du nomadisme digital qui est complètement différente. On, mais on pourra revenir là-dessus après. Après, il y a une question de rythme surtout. Et puis tu le disais, il y a des gens qui vont faire des grands voyages, qui vont prendre l'avion, euh, qui vont vraiment être dans la recherche de l'expérience, qui vont euh, se retrouver dans des lieux très touristiques, qui vont pas forcément mettre leur travail en priorité numéro un, mais qui vont vraiment voir leur activité comme un moyen pour financer justement leurs découvertes, leurs expériences, et qui vont souvent sauter d'une destination à l'autre. Euh, voilà ça c'est ce qu'on pourrait avoir appelé les nomades digitaux euh, grenouilles euh, okay. alors bon a... <rire> c'est une théorie que j'ai entendue mais il n'y a rien d'officiel forcément donc voilà ça c'est un premier type on va dire que c'est le, le nouveau nomade digital qui est très excité par, euh, par ce mode de vie et, et du coup qui est plein d'énergie, plein d'entrain qui a envie de tout voir, tout faire euh, ensuite je dirais qu'il y a le mode euh, qu'on appelle le papillon monarque alors, monarque, parce que normalement, la durée de vie d'un papillon, enfin, un papillon, c'est éphémère, c'est une journée, mais les monarques euh, ont des durées de vie un peu plus longues. Et en fait, le monarque, il va chercher quand même à se stabiliser. Il va être un petit peu plus dans la recherche de connexion avec, euh, bah, avec d'autres personnes. Euh, on va dire que c'est des nomades digitaux qui cherchent des locations long terme, qui vont essayer de rester plusieurs mois au même endroit, essayer de vraiment faire le tour un petit peu de leur environnement et c'est surtout euh, la situation dans laquelle moi j'ai été parce qu'en tant qu'entrepreneur euh, j'avais mon business à développer j'avais pas assez de sécurité financière pour pouvoir faire euh, plein d'expériences pour pouvoir euh, beaucoup voyager prendre l'avion il fallait quand même que j'accorde une place assez importante au développement de mon activité euh, donc euh, plus de stabilité et euh, un petit peu plus de projection aussi un petit peu plus de planification et ensuite, on a le, le, la dernière phase, la phase du paresseux, la phase dans laquelle je suis doucement en train de rentrer. Euh, C'est euh, le nomade qui cherche à bah, se sédentariser, en hein, quelque sorte, qui ne va pas renier ses envies de nomadisme, mais qui cherche vraiment à s'intégrer dans une communauté locale, qui va vraiment euh, chercher des locations, par contre, vraiment long terme, voire même à acheter euh, dans, euh, dans un environnement dans lequel il est tombé amoureux, ou alors euh, quelqu'un qui, justement, va être amoureux d'une personne et qui va vouloir euh, rester euh, dans une ville ou proche d'un endroit pour euh, avoir un petit peu plus de racines.
0: Mmh. Merci beaucoup pour les, pour les différents types de nomades digitaux. Et, et ouais j'ai l'impression que ça correspond un peu à des phases quoi aussi. Hein. C'est qu'en ouais. fait, euh, tu es d'abord grenouille, ensuite, euh, mmh. <rire> ensuite euh, papillon et ensuite, euh, et ensuite paresseux parce que parce que rester à faire la grenouille tout le temps, c'est impossible, je pense. Enfin, impossible. même finan financièrement, en plus. Enfin, compliqué.
1: Mais après, ce n'est pas... pas forcément linéaire. Ça peut être cyclique, dans le sens où tu peux avoir ta ouais. phase de paresseux et d'un coup te dire Ok, je vais repartir à l'aventure. Je me suis rempli les poches à nouveau. J'ai envie de, de lâcher un peu ma structure et de, de me nourrir à nouveau d'expériences de, de, un petit peu, de sauter d'expérience en expérience.
0: Ok, ok. Et, et toi, justement, comment tu t'organisais comment tu parce que c'est toute une orga, enfin. Ouais. Du coup, j'ai bien compris que tu étais plutôt euh, papillon monarque. Donc, euh, tu restais quand même dans des endroits euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour développer ton activité, te, quand même te lier euh, avec les gens, avec les, avec les localités, et, et vraiment t'imprégner de la culture locale. Mais, euh, mais bon, c'est quand même toute une orga, tu vois. C'était quoi pour toi Enfin, ça nécessitait quoi, tu vois
1: Alors, moi, le challenge en plus par rapport à mon activité, euh... Bah, en comparaison de personnes qui vont faire, je ne sais pas, du marketing ou qui vont être web développeurs, c'est qu'au-delà de la bonne connexion Internet, il me fallait aussi un espace approprié, un espace relativement calme où je puisse poser mon tapis de yoga pour pouvoir donner des sessions de qualité. Euh, et, et ça, en fait, ça a demandé un petit peu d'organisation pour m'assurer d'avoir toujours des logements qui me permettaient d'avoir cet espace. Euh, donc, en fait, ce que je faisais généralement, c'est que j'avais des semaines un peu on-off, un petit peu en, en, en deux temps. Donc les vendredis, samedi, dimanche, lundi généralement, j'avais pas de rendez-vous, j'avais pas forcément euh, de, de contraintes, on va dire, de visio ou autre, ou de session. C'était plus de la préparation, on va dire, euh, par rapport à ma communication, de la préparation de séance. Et ça me permettait en fait de me déplacer, ça me permettait de voyager, d'aller d'un endroit à l'autre, de me déplacer pour m'assurer le mardi d'être dans un environnement qui me permettait d'assurer une bonne qualité de connexion, un bon espace, etc. Donc en gros, le mardi, mercredi, jeudi, euh, j'étais sûre de ne pas vraiment bouger et d'être dans un endroit approprié. D'accord. Mais mes élèves, je les ai emmenés partout. Hein. Je les ai emmenés euh, dans des petites chambres d'hôtel, je les ai emmenés dans des couloirs, euh, dans des dortoirs. Euh, ils ont bien voyagé avec moi. Des fois, c'était euh, la belle vue avec la mer derrière. Hein. Des fois, c'était euh, un petit peu moins glamour. Mais euh, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Mais ça rajoute un stress. Eh
0: oui, parce que là, là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'était un moment où tu étais presque en mode grenouille. Es, tu restais oui. dans le pays euh, qui était la Thaïlande, mais tu bougeais toutes les semaines. Quoi.
1: Alors, pas forcément toutes les semaines, mais oui, dans ma phase, on va dire... Euh, alors, j'ai réussi à avoir un petit peu les deux, dans le sens où j'avais, euh, là où j'étais basée, un logement que je louais sur le moyen terme, on va dire, sur plusieurs mois, mais j'avais des phases où j'allais me déplacer tout en gardant mes affaires à un endroit, j'allais me déplacer euh, un petit peu autour pour des événements, pour des formations, des festivals et ouais. autres. Et donc, oui, ça me demandait un petit peu de, de gestion, de logistique.
0: Ok, donc gestion logistique et semaine coupée en deux, c'est intéressant ça quand tu es entrepreneur et que tu bosses quand même et que tu te, tu te déplaces. Euh, vraiment, il y a les jours de déplacement où du coup tu fais tes tâches administratives, ta communication, tu bosses sur ta boîte et les moments où tu es euh, dans un endroit fixe, tu pouvais bosser pour tes clientes ou tes clients. Complètement. Ok, okay. ouais, non mais super intéressant. Et le, et le rythme de boulot, enfin je me rends pas compte euh, du coup. Euh, on a l'impression, euh, si on regarde euh, ton Instagram, bah ouais, elle a fait que voyager, elle a fait que bouger. En fait, ça, on ne se rend pas compte de ce côté boulot. Et en même temps, bah, comme tu es toute seule livrée à toi-même, je me dis bah, en fait, c'est à toi de te mettre tes limites et il y a moyen en fait, de faire que bosser. Enfin, toi, ça, ça fonctionnait comment
1: Que bosser. <rire> Après, <rire> c'est aussi euh, l'avantage de faire quelque chose qu'on aime en fait, euh, on me demande si je prends des vacances, mais j'en ai pas besoin parce que même si je prenais des vacances, je ferais exactement la même chose. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu les avantages, mais les pièges des métiers passion, c'est euh, bah, qu'il n'y a pas forcément de limites. Euh, par contre, ce qui, ce qui est à prendre en compte, c'est quand même la charge mentale. Euh, et c'est quelque chose sur lequel je pourrais mettre le haut là parce que quand on vante les mérites du nomadisme digital, quand on en parle, justement, on vante les mérites de la liberté, de l'organisation, mais il y a aussi toute une partie charge mentale euh, qui intervient. Et déjà, okay. il y a la charge mentale euh, intrinsèque quand on est entrepreneur, qu'on essaye de lancer un business, euh, qu'on n'a pas forcément les clés. Il y a énormément de choses qu'il faut réussir à maîtriser, surtout dans les milieux euh, du bien-être et autres. Ce pas forcément les milieux qui sont les plus faciles à, à, voilà, à marketer, hein, à rendre lucratif. Mais... En plus, vient se rajouter cette charge de « je suis nomade, il faut que je trouve euh, des logements chaque fois, il faut que je m'organise, il faut que je m'adapte à la culture du pays, il faut que je m'adapte euh, bah aussi aux horaires, que si je suis souvent en train de me déplacer, que euh, bah, tout simplement, mais que je trouve comment me nourrir, euh, parce qu'on peut avoir notre, notre routine. Enfin, si on n'a pas de routine, on peut avoir notre vie qui est complètement décousue. Hmm.
0: » Toi, tu avais, avais mis en place une routine, du coup, une routine transportable
1: Obligée. Euh... Ouais. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment important euh, si on veut se lancer dans le nomadisme. C'est vraiment important d'avoir des ancrages, d'avoir des repères. Sinon, on peut très vite partir dans tous les sens. Euh... Il faut réussir à prendre soin, donc, forcément de son mental, parce qu'il y a beaucoup de charges mentales euh, qui, qui s'accumulent. Donc, euh, voilà, essayer d'avoir euh, quand même des temps de pause, euh, d'avoir euh, des moments où on prend le temps de, voilà, de s'éclaircir l'esprit, peu importe la façon, mais aussi avoir des, des encres. Euh, et ça, en fait, ça peut être une routine de sport, ça peut être euh, même un livre, un livre favori, ou alors avoir un moment dans la semaine où on va appeler ses amis. Mais avoir, en fait, des, des repères qui nous ramènent toujours un peu à qui on est et à, à des bases, à des racines, mais qui sont transportables.
0: Toi, c'était appel à des amis, sport et livre
1: Oui, moi, c'était surtout sport. Si tu prends mon, mon sac à dos, euh, il faut que toute ma vie rentre dedans. Donc, j'ai euh, un TRX, une sangle de suspension pour faire des exercices un peu partout dans les parcs euh, avec quelques bandes élastiques et autres. Une, euh, un livre électronique, enfin une Kindle. Et après, surtout après, ça a été justement euh, bah, le développement de mes routines de yoga, de mes routines de méditation, donc aussi un, un tapis de yoga, hein, pour garder cette bonne connexion avec moi-même et pas pour me perdre, en fait, dans ce flot de mouvement.
0: Mmh. Ouais. et t a, t a, là, tu as abordé un truc, euh, sujet euh, super important, euh, charge mentale, et ça fait partie des trucs moins glamour dont on ne se rend pas compte quand on regarde euh, l'Instagram d'un digital nomade. Euh, ben, C'était une question que j'allais poser, mais du coup, on est dedans, c'est quels sont les trucs les plus les plus chiantes, les plus dures que tout le monde ignore.
1: Oui, bah justement, c'est ça, c'est réussir à garder son équilibre. Euh, donc ça demande de la discipline, ça demande quand même un minimum d'organisation et de discipline. Donc l'organisation, ça ne veut pas forcément dire planifier exactement où on sera, surtout si on, on est avec une activité qui n'a pas, pas trop de contraintes de, de place ou Internet. Euh, je pense que c'est bien de se laisser un petit peu porter par le flot, mais par contre, il faut quand même avoir un minimum de discipline, tant par rapport à son hygiène de vie euh, que par rapport à son travail. Parce qu'il y a aussi euh, un piège dans lequel on peut tomber, c'est que quand on se déplace, on n'est pas qu'avec des nomades digitaux, on est aussi avec des touristes, avec des gens qui sont là pour s'amuser pour profiter de la vie. Et si on n'a pas un minimum de structure et discipline, on peut se laisser embarquer, en fait, euh, par ces gens qui ont envie de faire la fête, par euh, voilà, des, des personnes qui ne sont pas forcément dans cette mouvance. Et euh, autant on peut rencontrer d'autres personnes qui vont nous permettre d'évoluer et euh, de, de nous inspirer par rapport à notre business, et j'en ai rencontré plein, autant on peut aussi rencontrer des personnes euh, qui, si on ne pose pas assez nos limites, vont nous entraîner dans une, dans une boucle qui n'est pas forcément très... Euh, ben voilà, très bénéfique pour le développement de notre activité.
0: Aspirer par la boucle de la teuf, quoi. Euh,
1: un, peu, un petit peu ouais, ça. Là, voilà. ouais. <rire> ouais, ça doit être
0: dur parfois de résister aux tentations. Non, mais
1: hein. C'est pour ça que j'ai quitté l'Espagne, à vrai dire, parce que j'étais dans un endroit très touristique. <rire> et euh, tout simplement, après, ce n'est pas ma personnalité. Je suis quelqu'un de très calme. Je ne suis pas très fête ou autre. Et euh, l'été voilà, approchait. Il y avait beaucoup de monde qui arrivait. Et j'ai senti que l'énergie du lieu ne correspondait plus à l'énergie que je voulais garder pour mon activité et pour mon équilibre personnel. Donc, c'est là où bah, je suis reparti pour, euh, pour me raligner un petit peu et trouver un environnement un peu plus propice.
0: ouais Et, et justement, tu en as parlé tout à l'heure, comment, comment toi, tu gères la, la solitude, la relation à la famille, aux amis Tu vois, c'est puisque tu as voyagé seul hein, Tu as rencontré plein oui. de monde, mais tu as voyagé seul C'est quand même une question... Enfin, je sais pas si je serais capable.
1: <rire> je pense que effectivement il faut le faire pour euh, pour voir si on est capable mais je pense que tout le monde est capable et je pense qu'en fait ça te permet de bah, voilà de vraiment nouer un contact profond avec toi même quand tu es en déplacement que tu as un quart à prendre pendant 10 heures oui parce que aussi je, je prends pas beaucoup l'avion et j'essaye de tout faire le plus possible par les transports par le train voilà même un, je prends jamais de vol interne etc euh, euh, les seuls déplacements que j'ai pu faire, c'était justement Thaïlande-France ou Espagne-Thaïlande Thaï et j'y reste plusieurs mois pour essayer de rentabiliser un peu. Mais voilà, quand on passe plusieurs heures dans un bus et qu'on n'a aucune distraction, euh, savoir être bien avec soi-même. Et au début, ça peut être inconfortable, mais on finit par s'y habituer et on finit aussi euh, par les différentes aventures qu'on peut avoir durant nos voyages à réaliser qu'on peut compter sur soi-même, qu'on est toujours debout, que euh, on va se mettre des petits objectifs, on va dire d'accord, bah, ce serait bien que j'arrive dans telle ville pour visiter tel temple ou autre et on, on voit qu'on arrive à se débrouiller. Et je pense que ça te permet d'entretenir une très bonne relation avec toi-même euh, et, euh, et finalement de sentir un peu moins seul parce qu'à partir du moment où, où tu es vraiment connecté à toi, bah, tu es juste bien, tu es bien en fait avec cette solitude. Alors après, moi, j'ai un regard un peu biaisé parce que je suis dans ce domaine de la méditation et autres qui me permet de cultiver ça. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler, évidemment, euh, grâce à ce mode de vie, parce que tu n'as pas le choix, en fait, à la base. Et puis, oui. finalement, aussi, on fait plein de rencontres. Alors, il y a des rencontres qui vont sembler très superficielles et des rencontres qui le seront moins. Et même si, des fois, ça va être une rencontre pour quelques jours, il peut quand même y avoir des échanges suffisamment forts pour que le lien se garde et qu'en fait on décide de se revoir à l'autre bout du monde. Et c'est là en fait où tu réalises que la planète peut être ta maison et c'est trop beau, des personnes, ça m'est arrivé moi personnellement, euh, des gens que j'ai rencontrés justement en Thaïlande, que j'ai revu à Barcelone et puis après je les ai revus en Suisse et on est venu se rendre visite et, et le monde te paraît comme euh, vraiment tout interconnecté et, et tu te sens chez toi presque partout.
0: Et justement, alors en quatre ans, tu as, as croisé énormément de monde, mais en vrai, tu as, as noué combien de, de rencontres que tu gardes, tu vois
1: Je pense que euh, j'ai noué, on va dire, les cinq relations très fortes, donc des nouvelles relations. Je dirais que c'est des relations très fortes parce que c'est des gens euh, qui sont vraiment alignés un petit peu, avec qui je suis, qui ont, oui, qui ont des valeurs similaires, qui ont une façon de voir euh, la vie. Euh, qui me correspond bien. Et du coup, euh, c'est des relations très, très fortes que j'ai que pu nouer. J'en ai noué plein, mais on va dire des, des relations vraiment profondes. Euh, J'en ai, ai cinq là qui me viennent et, et c'est super.
0: Ouais, c'est déjà magnifique. Et en même temps, on peut pas nouer des relations fortes avec plein de monde. En fait, c'est juste pas possible. Donc, euh, donc euh, ouais, OK, OK, OK. Et bah, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le qui voudrait tenter l'aventure euh, digital nomade, peu importe euh, le format, mais en tout cas partir, euh, partir seul. Est-ce que tu as quelques règles d'or tu vois, tu, tu... Avant d'y aller, tu, tu recommanderais quoi tu
1: Oui. Alors déjà, peut-être euh, un minimum, pas forcément de planification, mais au moins de vision par rapport à son budget. Parce que c'est sûr que quand on voyage, bah mine de rien, même si on voyage dans des pays euh, où le coût de la vie est moindre, ça coûte, ça coûte de l'argent. Ça coûte plus cher de, de louer, d'aller dans des hôtels que d'avoir une location long terme. Euh, bien sûr, les transports et autres. Euh, donc, juste avoir un peu une vision par rapport au budget pour réussir à, à se projeter. Euh, d'avoir cette intention de garder une discipline qui soit propice au maintien de son équilibre pro-perso. Donc, euh, mettre en place... Euh, des choses, par exemple, pour son système nerveux, euh, que ce soit bah rien que, tu vois, par exemple, prendre des douches froides, manger sainement. Euh, on peut aller dans des hôtels, on peut beaucoup se déplacer et continuer de cuisiner. Donc, ça demande un petit peu plus d'efforts. Mais sur le long terme, franchement, ça paye et c'est important. Donc, voilà la discipline. Et puis, quand même, je pense ne pas trop perdre pied par rapport à ce qui pourrait se passer à la maison. Donc, c'est vrai que c'est bien de se déconnecter, de rentrer dans une autre bulle. Mais euh, ça fait du bien de garder un petit contact avec ses racines, avec euh, la famille, avec les amis. Euh, parce que parfois, on peut se retrouver un petit peu dans des bulles. Et puis, euh, mine de rien, euh, c'est important de se rappeler d'où on vient et, 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 voilà, et qui, qui nous a connu, qui nous a soutenu dans des moments qui pouvaient être difficiles. Et, et de garder un petit peu ce, ce lien
0: donc, avoir une vision sur son budget, poser une intention euh, euh, en termes de routine pour garder un, un certain équilibre
1: mmh. et,
0: euh, et garder le lien avec ses racines.
1: Okay. Ouais. Et okay. je pense être super ouvert au changement. Donc, forcément, ça demande beaucoup d'adaptation, mais il faut s'écouter. Il ne faut pas s'enfermer dans un mode. Il ne faut pas se dire, bah voilà, pendant deux ans, je vais bouger énormément, je vais faire plein d'activités, passer d'une aventure à l'autre. En fait, il faut vraiment rester à son écoute. Euh, on ne sait pas forcément quel type de nomadisme digital va nous correspondre avant d'y être. Et euh, voilà, il ne faut pas se dire euh, s'enfermer dans une case et trop faire de la projection. Je pense que c'est important quand même de rester à son écoute et de s'autoriser à évoluer, à changer un petit peu, même si on a dit à tous nos amis, à toute notre famille, oui, je vais partir pendant un an. En fait, peut-être que non, ce n'est pas un mode de vie qui te correspond ou que tu as envie de le vivre différemment. Et dans ce cas-là, il faut être OK avec le fait de réadapter. Et, et c'est OK, en fait, on évolue. Donc, il faut, faut être en paix avec ça.
0: Ouais, très bien, très bien. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de, de calling. En fait, je voulais savoir, toi, quel, euh, puisque tu as dû t'adapter en permanence, tu as monté ta, ton activité en même temps que tu étais nomade et donc en déplacement découvert, enfin, quels sont les nouveaux modes de travail euh, que tu as découvert Puisqu'en fait, on est sur un podcast sur le futur du travail et je me dis que mmh. cette exploration a dû te, te faire découvrir plein de choses, quoi. Eh
1: bah bien, oui, justement, euh, le, le co-living, cool j'ai eu la chance, en fait, de manager co-living, cool donc euh, d'être sur place. Déjà, pour les personnes qui nous écoutent, un co-living, cool parce que c'est encore un terme qui n'est pas encore très, très répandu, c'est comme un espace coworking, sauf que les personnes peuvent aussi y loger enfin, généralement, y e habitent. Euh, donc, euh, c'est un espace qui va mélanger des activités euh, de loisirs, mais aussi euh, des sessions, par exemple, où chacun va venir échanger sur une thématique, un peu des masterminds, euh, pour qu'on puisse partager un peu nos connaissances. Euh, donc, en fait, vraiment, l'idée, c'est de casser un peu cette dichotomie vie pro-vie perso et de créer un espace où il euh, y a des gens qui ont la même vision de la vie, euh, qui vont se retrouver. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir gérer ces espaces, euh, d'animer la vie sociale, mais aussi, euh, voilà, euh, un peu organiser le lieu. Et c'était très, très chouette euh, comme expérience parce que ça m'a permis de rencontrer plein de nomades digitaux avec des profils complètement différents, avec des âges aussi différents, des activités différentes et de voir qu'en fait, le nomadisme digital, c'est un mode de vie, mais que ça reste une boîte quand même très, très large.
0: Ouais. Voilà. Et... et ça, c'était où du coup
1: J'ai fait ça en Suisse, dans les montagnes C'était
0: en Suisse, Donc, ok C'était
1: un chalet, le matin on allait sur les pistes euh, Ou faire de la rando Et puis après l'après-midi, le salon se transformait en espèce de coworking On sortait tous les PC, on travaillait Et puis le soir, on dînait ensemble, on jouait aux cartes Et je pense qu'en fait, au-delà de... de révolutionner un petit peu nos modes de travailler C'est aussi révolutionner nos modes de vie et nos modes de logement parce que euh, ça te permet de faire de nouvelles expériences de logement, de partager les frais, d'habiter en fait dans des endroits où peut-être que bah, voilà, tu, 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 tu n'aurais pas les moyens de, de t'offrir. Je sais qu'il y a euh, un château co-living en France où tu peux loger dans un mmh. château pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et, euh, et je pense vraiment que c'est le futur, okay. de se regrouper, mais attends, mais... de se réunir... Euh...
0: Mais c'est trop bien, ouais, en fait, jamais... enfin, je sais que ça émerge, etc., mais je ne me suis jamais penché de près là-dessus, mais du coup, je me dis, c'était génial, parce que tu étais rémunéré pour organiser oui. ça, oui. enfin à minima logé, etc., et en parallèle, tu bossais sur ton, oui. sur ton business mais attends, mais pourquoi tu as arrêté <rire> ah, C'est parce que tu étais en mode euh, papillon et qu'il fallait partir autre part hein, parce que Oui, ça a alors il
1: y, y, y avait plusieurs raisons. Après, ça a été un peu des deux côtés. Après, il y a aussi cet aspect J'étais à la montagne et j'avais un petit peu envie de développer mon réseau physique euh, parce que voilà, autour, j'étais dans une station de ski. Donc, euh, c'était génial pour euh, plusieurs mois. Mais il y a eu un moment aussi j'ai envie de revenir euh, à, à la ville. Mais c'est sûr que euh, c'était une très belle opportunité. Et j'ai aussi envie de, de partager ce message. Quand on est dans une situation dans laquelle on peut se le permettre, euh, il faut oser en fait, euh, différentes expériences. et Il y a, y a des, y a des, des boulots en fait, auxquels on ne penserait même pas. On peut avoir tendance à dire qu'il voilà, n'y a que des boulots classiques, alors qu'en fait, il y a un million de façons de travailler et il euh, y a plein d'opportunités euh, qui peuvent s'ouvrir à nous euh, quand, on, quand on est un petit peu mobile aussi. Quand on n'a quand on pas trop de contraintes, on peut avoir des super jobs. Il suffit de, de s'ouvrir un peu l'esprit et, et de faire quelques recherches. Et on peut avoir des, des très belles opportunités.
0: Et, et justement, euh, bah merci pour le message. Euh, c'est quoi les, les plus grands apprentissages pour toi euh, sur ces quatre dernières années Tu vois, ça peut être perso pro. Hein.
1: Oui. Parce
0: que c'est très lié. Tu nous as dit qu'il n'y avait plus de frontières, en fait.
1: oui. Ben forcément, donc euh, ça a été pour moi, mais ça l'est toujours une énorme phase de développement personnel, euh, puisque ça m'a permis de complètement euh, changer la manière euh, avec laquelle je me perçois, le fait de pouvoir en fait euh, être beaucoup plus libre dans ma vie, être plus libre dans mes déplacements, mais aussi la manière dont, dont je travaille. Euh, j'ai traversé une sorte de crise identitaire un petit peu hein, pour en arriver à là, quand on passe de sédentaire où on a une projection de vie de famille euh, j'étais très carriériste aussi donc rien que l'idée à la base de prendre trois mois pour voyager c'était pas évident pour moi, c'était une grosse sortie de zone de confort et arriver là-bas de passer à ok en fait maintenant je reste complètement en roue libre et euh, j'ai ni logement euh, ni affaires personnelles ni véritable plan de carrière ça a été quand même euh, un... Un, un bouleversement euh, personnel très, très fort. Euh, mais si j'en retiens aussi une chose, c'est que bah, l'humain, il est fait pour s'adapter. Et des fois, on a tendance, bah, quand on est sédentaire aussi, à rapidement euh, adapter des routines. Alors, je suis pour les routines, hein, comme je le disais, mais à vraiment rester un petit peu de pro dans notre confort et, et avoir peur des moindres changements. Donc, c'est doucement, en fait, en amenant des changements à nouveau qu'on retrouve le goût aussi euh, du nouveau et de l'aventure la, de et qu'on qu se redécouvre en fait. Et euh, le dernier point, c'est que, au delà de, de pouvoir euh, m'adapter facilement, je réalise que je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Donc avant, j'étais euh, la fashionista qui avait euh, une armoire pleine à craquer et euh, voilà, qui n'était pas trop dépensière, mais quand même qui aimait bien avoir euh, des belles choses. Aujourd'hui, j'ai toujours mon sac à dos. Je, je suis très bien avec et je ne suis pas du tout tentée par euh, ce que nous incite à acheter la, la société de consommation. Et, euh, et c'est ça pour moi la véritable liberté. Et le jour en fait où j'ai ouvert mon box et j'ai euh, mis une annonce sur Facebook en disant « Voilà, toutes mes affaires sont gratuites, servez-vous ». Et pour moi, ça a été un jour très très symbolique, très fort, où je me suis sentie libérée, mais en même temps j'ai eu l'impression de faire un peu un cadeau empoisonné à toutes les personnes euh, qui prenaient ah. mes affaires. <rire>
0: prenez-les, prenez-les, c'est mon poids.
1: <rire> c'est un peu ça, un peu ça.
0: Ok, ok, ok. Donc depuis, tu es minimaliste et, et même si tu te sédentarises, en fait, tu comptes rester minimaliste oui. avec euh, très peu d'affaires, ok.
1: Oui, parce okay, qu'en okay. fait, je reste ouverte à la possibilité de, euh, de bouger à nouveau. Et si j'ai cette envie, en fait, j'ai envie de pouvoir la suivre et de, de me dire, bah ok, bah... Je fais mon sac et ça y est, demain je, je pars.
0: Euh, ouais, c'est parti. Ouais. <rire> Restez mobile et le très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes les, enfin pour tout le partage. Je vais, je vais passer aux dernières questions qui sont les questions que je pose à, je pose à tous les invités. Okay. Euh, S'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit sur le, sur toi, sur le digital nomadisme Ouf. dans cet épisode.
1: <rire> Waouh De se faire confiance. Ok. 100% de se faire confiance, de faire confiance à la vie. On a beaucoup plus de ressources qu'on ne le pense. Et, euh, et oui, il faut juste y aller. Il ne faut pas avoir peur.
0: Saute et le filet apparaîtra.
1: Oui, c'est un Mais petit peu euh... ça.
0: <rire> Est-ce que, as une... Est -ce que tu, tu voudrais partager ici une, une personnalité qui t'inspire Ça peut être un livre, quelqu'un, une maître à penser, un maître à penser euh...
1: Est-ce qu'il faut que la personne soit française ou
0: Aucune non, contrainte.
1: Ok. Euh... Alors moi Ça je peut suis... être Ryan Gosling. Oui. C'est d'actualité, mais ce n'est pas forcément mon cas. Euh, une personne qui m'accompagne au quotidien, bon, qui ne le sait pas, hein, mais qui m'accompagne au quotidien depuis ben, maintenant quasi deux ou trois ans, euh, c'est Sam, ha... Sam Harris, un peu avec l'accent, hein, qui est donc euh, écrivain, philosophe, mais aussi... Euh, neuroscientifique et qui a qui a fait plein de choses mais qui a aussi créé cette application qui s'appelle Waking Up et euh, c'est une super application de méditation. Donc il y a des applications enfin pardon, il y a des méditations guidées mais il y a aussi euh, des interviews des podcasts et euh, c'est ça en fait euh, qui m'a permis de de réaliser que la méditation pouvait être une discipline à part entière et euh, et, et ça m'a énormément nourri en fait pour euh, pour la personne que je suis, mais aussi pour le cheminement de vie que j'ai pu prendre. Donc voilà, c'est pas forcément une, une, une application qui est très accessible, dans le sens où ça va pas forcément traiter les questions de gestion du stress, ou mais ça va vraiment aller sur des sujets, euh, on va dire un petit peu plus profonds comme la conscience, comme la non dualité, et, euh, et c'est juste ça, ça change, ça change notre façon de percevoir le monde.
0: Ouais, bah merci pour la ref, je ne connaissais pas. Je vais aller regarder, puis je mettrai, ça, le... je mettrai le lien pour les auditrices auditeurs dans les, dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui veulent aller regarder. Avant, dernière question, Work Explorations, c'est un podcast qui explore le futur du travail. Oui. À, à qui, dans tes contacts, tu voudrais faire une petite passe décisive pour venir partager ici
1: Alors, une passe décisive, euh, je ne sais pas si la personne la prendra, cette passe décisive, mais je tente. Euh... Je mentionnerai Fanny Callos, qui est la fondatrice du co-living pour lequel j'ai travaillé. Le co-living qui s'appelle Escape. Je pourrais aussi t'envoyer le lien pour que tu le mettes. C'est un, un lieu magnifique. Ils ont un co-living en Suisse et en Grèce. Et euh, bah, c'est une femme qui est très inspirante. C'est une entrepreneur... Euh, bah, du coup, vu que j'ai travaillé pour elle, je peux dire que c'est une très très bonne leaduse, très bonne manager, et, euh, et, et voilà. Et je pense qu'elle a vraiment des choses très intéressantes à dire sur le futur du travail.
0: Merci pour la belle passe décisive. Euh, bah, j'ai regardé son, son, son profil et puis on verra si elle. Si elle veut transformer, si elle veut marquer le but derrière. Euh, dernière question, quel est le, le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de t'envoyer un petit feedback suite à l'écoute de, de cet épisode
1: euh, LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. J'essaie de ne pas trop passer de temps sur les autres plateformes. Donc, euh, LinkedIn, c'est le meilleur moyen.
0: Très bien, les amis, je mettrai uniquement le LinkedIn de Marie-Laure. <rire> et, euh, et ça marche, ça marche. Et ben Merci infiniment pour le partage.
1: Merci à toi Mathieu, c'était très, très chouette.
0: C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle « Le carnet de Mathieu ». Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn Connexion plus message, et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.